0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast News on Apple, o um podcast da Maçã. Hoje nosso podcast número 59. Olha só, já estamos a quase quase 60, Pedro. Tá quase com a sua idade aqui, brincadeira. Puta, já começou, <risos> estamos quase <risos> Estamos no quase no 60, mas é isso aí. Você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Temos ótimas notícias hoje sobre o mundo Apple Fique com a gente até o final E muito boa noite, nós estamos gravando esse podcast de noite, né Pedro?
1: Boa noite, Pedro Boa noite, Rafael Hoje só nós dois aqui, né O resto nos abandonou, tadinhos Estamos assim como esposas traídas Mas fazer o quê A gente tá aqui Sim. firme e forte nessa segunda-feira para gravar E eu tenho uma coisa especial Daqui 10 podcasts, a gente podia fazer um podcast especial Com vídeo, o que, que você acha? Porque uma data, é uma data muito especial É o podcast número 69 um podcast muito gostoso.
0: Nossa!
1: Ai, eu achei que você tava falando. Eu que tem alguém que não gosta de um é. 69.
0: Eu achei que você tava falando do número 70, né? Pra, sei lá. Alguma coisa com 70. Aí você falou 69. falei lá, vem besteira. Não, 69. 69 é <risos> muito gostoso. Faz parte. Faz parte, mas tudo bem. Mas, o Pedro, e aí é nosso nossos
1: oferecimentos, nossos parceiros? Então, o nosso podcast é um oferecimento do Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook. Se você tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, você pode reunir aqui o nosso grupo e a nossa página no Facebook, né? Que tem um monte de pessoas aí que conversam é, diariamente, trocam informações e tudo mais. E também o hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Seu iPhone caiu, quebrou, seu Apple Watch, qualquer outro produto da Apple... Leva lá que o André, o Dark e os meninos vão estar tá lá para arrumar seu telefone, arrumar seu computador da Apple. Ô, oh, Rafa, e hoje, 17 de maio, também é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Sim. E por que 17 de maio? Porque em 1990, nessa data, a OMS né, declarou que a homossexualidade não seria mais considerada uma doença. Isso. Isso é legal, porque nós estamos falando aqui de Apple, uma empresa totalmente... A favor da diversidade, né? A favor das minorias. Ela tem o seu CEO, né? O Tim Cook, como um gay assumido. Isso. É. E hoje ela lançou, né? A versão do iOS 16.4, a release candidate, que traz aí uns watch faces, né? Pro, pro Apple Watch novos. Ela lançou também, vai lançar também umas pulseiras, né? o Apple Watch aí Pride. E o nosso programa hoje tem essa trilha sonora especial, então. Vai, Rafa. Vamos lá.
0: É isso aí. Vamos então para as principais notícias dessa semana. A nossa primeira notícia é de hoje, olha só. Preciso falar a data porque essa data vai ficar marcada na história da Apple, né? Hoje a gente tá gravando o podcast dia 17 de maio. E a notícia que nós já soltamos no newsonapple.com diz o seguinte: Apple Music terá áudio espacial com Dolby Atmos e áudio lossless para todo o catálogo. Bom, o que, que a gente pôs aqui como subtítulo na matéria? A próxima geração de som com qualidade de estúdio, entre aspas, do Apple Music será lançada em junho de 2021, sem custo adicional. Bom, Pedro, basicamente, né, a gente até tinha soltado uma matéria que a gente vai ler depois aqui é, no nosso giro da semana, que tinha um rumor que amanhã, na terça-feira, a Apple ia lançar os AirPods 3, né, os AirPods 3 e também uma versão Hi-Fi do Apple Music. O que, que é isso para quem está nos acompanhando? É, nós temos pouquíssimos aplicativos de streaming aí com alta fidelidade, alta qualidade de música. para quem gosta de ouvir a música naquela mais altíssima qualidade, né? Por exemplo, hoje em dia, infelizmente, o Spotify ainda não tem. Se não me engano, pode me corrigir, Pedro, se eu estiver errado. No Brasil e no mundo, só o Deezer e o Tidal, que tem a qualidade é, hi-fi, né? A qualidade mais top aí das músicas, vamos dizer assim. E... Parece que o Spotify tá correndo atrás e o Apple Music, na verdade, agora passou na frente do Spotify. Então amanhã a gente vai começar a ver o Spotify esperneando, né? Porque a Apple já anunciou que em, 2020, é, que em junho de 2021 ela vai lançar esse áudio com qualidade de estúdio que ela chamou de áudio Lossless, a ah, Pedro, primeiramente, né? A Apple sempre cria uns nomes diferenciados para as coisas, né? Quando a gente vai falar de mini LED, ela vem com Tela XDR. Quando a gente vai falar de sensor time of flight, ela vem com Scanner Lighter, né? Agora a gente vai falar de som Hi-Fi, ela vem com Áudio Lossless. Não sei nem se é assim que pronuncia, mas eu vi que é assim, né? É, é assim que se, se escreve, pelo menos. Mas eu, particularmente, não sou assinante do Apple Music, como eu já falei aqui nos podcasts, eu era do Spotify por quase dois anos, passei por YouTube Music e eu acho que eu vou ter que aderir ao Apple Music agora com essa
1: qualidade. O que, que você achou de tudo isso, Pedro? Vamos falar um pouquinho sobre. Ó, oh, eu achei muito legal. Eu sou assinante do Apple Music, né? Eu era do Spotify, mas como eu, eu comecei a assinar o, o Apple One, que é aquele pacote da Apple, que inclui vários produtos, né? Aí eu peguei e aderi de vez ao, ao, ao Apple Music. Eu gosto muito. No começo eu fiquei meio perdido. Confesso que ele é um pouquinho mais difícil do que o Spotify, que eu já estava é. acostumado com ele. né Mas a interface mudou muito. né E hoje ele está mais, assim, mais amigável. Né? E eu gosto bastante dele. Eu não tenho nada contra o, o Apple Music. E sobre o sistema de codificação que você estava falando, né? a Apple chamou ele de... ALAC, A-L-A-C, Apple Lossless, Audio é. Codec. Só para falar um pouquinho dos sistemas de codificação de, de áudio, né? Todos devem conhecer o formato MP3, né? Esse formato MP3 Sim. é um formato bem antigo, foi criado lá antigamente. Eu acho que foi pela Coreia. O primeiro MP3 codificado, acho que foi na Coreia, foi, foi algo, algo do tipo. E o que, que acontece? Esse MP3 fazia o quê? Ele comprimia a música, né? A música, para todo mundo sabe, a música é analógica. Então, ela é feita por forma de onda senoidal, né? Tudo analógico. E o MP3, o que, que, que ele faz? Ele achata um pouco essa música, transformando ela mais digital, cortando é, um pouquinho de agudo, um pouquinho mais de grave, assim, compactando ela para que uma música caiba num arquivo bem reduzido, né? Era aí que você colocava nos tocadores MP3, que nem quando a Apple lançou o iPod e, e outras coisas. E depois surgiu um outro formato que seria o substituto do MP3, que era o AAC, Advanced Audio Codec, que foi criado por várias empresas. E agora eu acho que a Apple, usando o AAC, né, que é o Advanced Audio Codec, ela enfiou um L ali, ali no meio, né, em vez de Advanced, ela mudou para Apple Lossless Audio Codec. Então é a Apple com os nomes dela, né? Mas eu espero que seja bem legal, né? Eu acho que vai que vai ser muito interessante. Só que você vai ter que ter um fone de boa qualidade, né? Não adianta você pegar esse fonezinho comprado aí na China que não vai melhorar em nada a qualidade do áudio para você, né? E tem uma notícia de hoje também, né, Rafa? Que a gente tava vendo, falando que ainda não tá certo se os produtos da, da Apple de hoje vão funcionar, vão ter essa qualidade, né? Saiu hoje essa notícia, né? Sim, é isso mesmo, Pedro. Assim,
0: vários sites, né, tanto americanos quanto brasileiros já estão trazendo a informação de que os AirPods não terão essa tecnologia do áudio lossless, né? E a gente tava se perguntando por quê, até, até conversando com você aqui antes da gente começar a nossa gravação, a gente chegou à
1: conclusão que é por causa do Bluetooth, né, Pedro? Você pode explicar um pouquinho disso? Posso, é que o problema do Bluetooth é o seguinte, né? É, o Bluetooth é uma transmissão também sem fio. E você limita essa, essa transmissão. É, o, o protocolo do, do, do Bluetooth limita isso daí. Então você não tem um áudio de tão boa qualidade. Você tem um áudio ok, para você sair, para você andar, para você para você correr para academia, para você ouvir música, mas não para você uh, escutar como um audiófilo gosta de escutar suas músicas, né? Para isso a gente recomenda sempre o cabo, usar com fio, vai gerar do P2zinho lá, você conecta lá, onde você vai ter a melhor qualidade possível de música, né? Então eu acho que o grande vilão dessa história é o Bluetooth, na minha opinião. Tanto é que se você pegar Sim. esse fone que a gente tá usando aqui, a gente tá usando o AirPod, o AirPods, AirPods Pro, Pro, né? o microfone dele é horrível uh -huh. a qualidade do microfone dele para você gravar para você fazer sim, sim. as coisas né então um, um, uma das grandes uh -huh. limitações fora o woofer o, o, o alto-falante que tem dentro dele e tudo é isso é a, é a transmissão é o protocolo de transmissão então precisa ver como que isso vai funcionar
0: direitinho com certeza e aí Pedro por exemplo ó aí, aí o povo que tá em casa né que está nos ouvindo está na rua <risos> tá onde estiver nos ouvindo, vai falar, mas os AirPods Max custam 550 dólares, custa quase 7 mil reais no Brasil, né? E não vai ter isso? Provavelmente não, né? A Apple já tá se pronunciando aí para alguns sites americanos, dizendo que não, até mesmo, né? Coisa que você citou aqui, Pedro, se pegar os AirPods Max e ligar por cabo Lightning conectado no dispositivo para ouvir, não vai ter a mesma qualidade. Mas isso serão cenas dos próximos capítulos que a Apple só vai lançar essas novidades em junho, né? Então, é, nós vamos ver aí elas pronunciar a respeito disso, mas muito provavelmente você vai poder ouvir é, esse áudio lossless, uh, por exemplo, nas caixas de som, é, no seu carro, é, coisas mais apuradas, assim que não sejam os fones da Apple. Mas muito provavelmente, né? Espero que a Apple faça isso, lance novos AirPods, novos AirPods Pro e novos. AirPods Max, né, ou, ou até mesmo os AirPods Studios aí, que a gente é, já ouviu falar que, teoricamente, vai sair um AirPods Max um pouquinho mais barato, né, um modelo esporte, que chamaria Studio e tal, é, e a gente, assim, espera que ela, de alguma forma, a, até mesmo por cabo, se for o caso, nos AirPods Max ou nos AirPods Studio no, no futuro, pelo menos por cabo, consiga reproduzir esse áudio em alta qualidade, e aí Pedro é, só pra gente aprender mais uma coisa de inglês que a gente gosta de inglês, né? mas eu não sabia eu joguei lossless no ah. Google no Google Tradutor, e aparece sem perdas, então lossless significa sem mas, né? perdas, e vamos aprender a falar esse nome certinho, é, é isso não, eu sem não sabia, perda. o less eu sei que é sem, né? a gente sempre tira o less é sem alguma coisa, mas eu não sabia que era sem perda então ó, como se pronuncia, vamos ver aqui
2: lossless,
0: lossless. lossless. é do jeito que eu tava falando mesmo <risos> então lossless. Então, mas assim, o que, que é mais legal? A gente saber que a Apple tá se preocupando com isso hoje e tá passando na frente do maior concorrente dela, que hoje é o Spotify. Então, ela passou na frente anunciando: a não ser que o Spotify anuncie do nada que já tem os áudios hi-fi aí, né? Tipo assim, antes de junho, mas por enquanto não. E uh, o mais legal também é que a Apple levou para o Apple Music o áudio espacial. E eu vou querer ouvir na música como que isso vai se tornar. Porque assim, quando a gente está vendo um filme ou uma série com áudio espacial que a Apple só tem hoje, pode me corrigir se eu estiver errado, nos
1: AirPods Pro e no AirPod Max, né que tem o áudio eu espacial. Eu acho que nos da Beats é... também tem. Se tiver o chip H1W1, é, eu, eu acho que com é chip H1, é W1, aí. Tem, tem o chip H1W1 tem
0: o espacial também. É isso aí. E assim, é um tipo de áudio que a Apple criou que a gente não tem como explicar o que é. A pessoa tem que colocar no ouvido e ouvir, ela tem que sentir. Mas é muito legal, é, basicamente, assim, explicando para quem está nos ouvindo: quando você está vendo um, um vídeo com um áudio espacial ligado nos seus AirPods Pro, ou AirPods Max ou o da Beats compatível, e você olha para o lado, parece que você realmente está olhando para o lado da tela que você está olhando, porque o, o, o áudio na sua cabeça ele tem uma forma tri, tridimensional. A Apple quis criar uma outra camada de áudio aí a gente interagir, né? Basicamente com, uh, com aquilo que a gente tá ouvindo, né? Com o produto que a gente tá vendo. Então foi muito legal. Ela levando isso pra música, né? Inclusive nessa matéria que a gente colocou no site, Pedro, tem, uh, tem várias frases de muitos uh, artistas, de muitos uh, mixers, né? Pessoa que vivem de mixagem, de, de engenheiro de áudio e tudo mais. Pessoas que ganharam Grammy... Falando dessas novidades do Apple Music hoje, né? Tanto do áudio uh, do espacial com o Dolby Atmos e também do áudio Lossless. Todos falando muito bem que vai ser um avanço, que vai ser realmente o que eles produziram no estúdio, a pessoa vai estar tá ouvindo, que é um, sabe? Que é uma coisa de louco e tal. E aí a gente vai ver depois na prática, né? Mas, assim,
1: me deu uma baita de uma vontade, eu que não sou assinante do Apple Music, de ser assinante. Olha, de tudo isso, entre o, o Lossless e o áudio sem perda, né? E o Atmos, para mim, eu acho muito mais legal o Atmos. E eu vou explicar pra, uh, um pouquinho o porquê. É, faz muito tempo que eu gosto dessa parte de home, de home theater, né, de você ter em casa, ouvir música e tal. E um dos primeiros que a gente teve, uh, um dos primeiros foi o Dolby Surround. Mas o um que mais vale a pena foi o Dolby Digital. O Dolby Digital, conhecido também como AC3, ele era 5.1 canais, né? O que isso significava? Você tinha cinco canais de áudio, um frontal, é, dois laterais na frente, dois laterais traseiros, e o ponto um era o subwoofer, né? Então isso dava subwoofer. todo um envolvimento, o áudio vinha da frente, né? E vinha de trás também, e o subwoofer mandava só o pesadão para fazer a sala tremer. Depois nós tivemos o avanço, que foi para o dobro digital 7.1, que eram oito canais. Era a mesma coisa. Três na frente, quatro atrás e um como sendo subwoofer, né? E é, foi lançado o, o Dolby Atmos, né? Vocês sabem que filme que foi o primeiro filme a usar o Dolby Atmos? Não. Qual foi? Foi o um filme Valente, da, da Pixar, em 2012. Da Disney, Disney. Disney Pixar, sim. E uma curiosidade legal é que esse Dolby aí, ele tem ilimitadas camadas. Como eu falei no outro, o outro era 5.1 ou 8.1, né? Esse pode ter até 128 camadas de áudio. Entendeu? 128 trilhas de áudio. E o outro era só no eixo, né? No XY que você sentiu a, o o áudio. Já o Atmos, uhum. ele é espacial. Você tem o X, o Y e o Z. Então o som pode vir por cima, pode vir pelo lado. Ele é muito mais envolvente que nem você tinha falado. Né? Você pode virar a cabeça e, e ter toda essa essa sensação, né, de você estar dentro de uma orquestra, dentro de uma de um teatro, né, assistindo um evento. Só que vale lembrar que as músicas que tem hoje não funcionam nesse formato. Elas vão ter que, elas vão precisar ser refeitas, retrabalhadas, ou se o pessoal já tiver aí todos, o, o master dela com todos os instrumentos separados, em vez de você mixar ela em estéreo, você mix, remixa ela em vários canais. Mas não adianta você pegar um áudio em estéreo que você não vai conseguir ter um áudio é, espacial, certo? Sim. Então, por isso que tinha alguém é, na Apple no, no, no artigo, ela estava falando de alguns artistas, né? Sim. É, a Ariana Grande... É, uhum. que era um dos mais famosos lá, e que estavam já planejando ter esse, essas músicas lá em junho serem lançadas já em,
0: em Dolby Atmos. Sim, muito bom. Então você que é assinante do Apple Music vai ter isso de graça a partir de junho. E para quem não é assinante, repense. Talvez seja legal você fazer igual a mim, né? Você deixar o Spotify de lado, deixar o, o Deezer, o o YouTube Music, não estamos ganhando nada da Apple para fazer pro propaganda do Apple Music, muito menos da Apple, mas é uma coisa a se pensar se você gosta de música, né, porque como a gente colocou aqui no artigo também, né, Para quem curte, para quem é, é, quem é re realmente audiófilo, né, o Apple Music vai oferecer a alta resolução sem perda de até 24 bits a 194 kHz. É assim que fala, Pedro? KHz? KHz. Kilohertz. O que você ia falar?
1: Não, eu ia justamente falar isso daí, porque tem gente que é audiófila e interessa isso, né? Sim. Saber essas especificações técnicas do, do áudio lossless.
0: E nossa segunda questão de hoje que nós vamos levantar aqui com os nossos ouvintes do nosso podcast é sobre quantidade de pessoas que estão aceitando rastreamento de aplicativos desde o lançamento do iOS 14.5. E olha só, nós soltamos duas matérias no site. A primeira diz o seguinte, 88% dos usuários de iPhone ao redor do mundo não aceitam rastramento de apps. Né? A análise aí da, da empresa Flurry disse que 96% dos usuários deixam o rastramento desativado nos Estados Unidos. Mas isso ela viu, mais ou menos nas duas primeiras semanas, com uma amostragem aí que essa empresa, é, a Flurry, Uh, Flaring Analytics, ela faz é, com a tecnologia dela, mas hoje nós soltamos uma notícia de que os brasileiros são os que aceitam o rastramento de apps, são os que mais aceitam o rastramento de apps no iOS 14.5, né? o, o Brasil lidera com 51% de pessoas que aceitam, seguido pela França com 48%, Aí depois, nesse ranking, vem o Reino Unido com 33%, o Japão com 31% e os Estados Unidos com 29%, o que já diverge um pouquinho dessa pesquisa que saiu na semana passada né, da Flurry Analytics. Mas né, esse daqui, essa, essa nova empresa que fez isso, que é a AppsFlyer, pelo que eu entrei no site deles e vi, eles são específicos é, sobre aplicativos mesmo. Então, assim, o, o mais engraçado é saber que o Brasil é o país que mais aceita no mundo. Nós estamos em primeiro. Como eu falei aqui nos outros podcasts, eu tô aceitando tudo porque eu gosto de. Eu gosto que o meu iPhone pense por mim nas coisas que eu, que eu quero ver, que eu quero comprar, que eu quero viajar e tudo mais. Então eu deixo isso ativado. Mas é muito engraçado a gente saber que o Brasil, é, perto assim, perto dos Estados Unidos, a gente é quase o dobro, né? Porque os Estados Unidos é 29% das pessoas aceitam, e no Brasil, 51%. O que,
1: que você achou desses números, Pedro? É o Brasil, né? Fazer o quê? O povo brasileiro adora essas coisas, né? Adora. Tanto é quando, quando o povo brasileiro vai para os Estados Unidos, né, Rafa? O pessoal volta cheio de muamba, né? Não só Estados Unidos, Estados Unidos, Paraguai, né, Rafa? Sim. O povo volta lotadinho as malas. É, a Europa, a Europa já é mais é. difícil, né? Porque é mais caro. Mas Estados Unidos, assim, é, é, é o, o é. povo adora. Bom. Mas o que eu acho que é brasileiro, é brasileiro em qualquer lugar do mundo, então vai ser o Brasil mesmo com 51%. Graças a Deus eu não faço parte dessa estatística. Eu sei que você faz, que você liberou tudo, né? Mas eu não faço. E o Juninho que não tá aqui Sim, também não faz. Ele falou que também que não ia aceitar isso daí, né? Mas não sei, cada, cada um faz do seu jeito, Sim. né? Eu, eu já, o, meu, o meu eu já coloquei em não lá direto na configuração, que é para nem aparecer essa telinha aí pedindo pro aplicativo te rastrear, né? Mas aí, Pedro, o mais engraçado, né, é que nesse número
0: tem a França depois com 48%, é quase igual ao Brasil. Sim, os franceses. é, muito é engraçado, engraçado, né, cara? Quarenta, é. 48%. 48%. Então, assim, para quem não tá sabendo do que a gente tá falando, a gente explica tudo no nosso site newsonepo.com, mas com o iOS 145 veio é um novo uma nova forma aí de você não ser rastreado, que é o o App Tracking Transparency, né, que é o ATT, basicamente da Apple. E aí, você autoriza os aplicativos a te rastrearem para que ele possa mostrar mais coisa importante para você, como vem mostrando já desde sempre. Né? E para quem instala o iOS 14.5, automaticamente ele barra esse rastreamento. E você só passa a ser, a voltar a ser rastreado, como nos iOS antigos, quando você aceita isso. Né? E diga-se de passagem, Pedro, já que nós estamos falando de iOS, só um parênteses, hoje a Apple liberou o 14.6 release candidate, porque agora não é mais versão GM, né? o release candidate, o RC, é a versão anterior então assim, com as novas pulseiras do orgulho e tudo mais é, tendo esse release candidate significa que tá pronto pra sair quase se não tiver nenhum bug eu acho, eu chuto, que vai sair amanhã já o 14.6, no dia 18 de maio. E deve ter algumas novidadezinhas aí, corrigindo, inclusive, alguns bugzinhos. Tem gente ainda dizendo que as baterias estão gastando pra caramba, depois 14, pro 14.5. Também algumas pessoas ainda não conseguem fazer esse app tracking Transparent funcionar direito, algumas pessoas estão reclamando que não conseguem, mas daqui a pouco vai estar tá aí, então, o 14.6 e... Claro, atualizações para o Mac, iPad, Apple TV, Apple Watch, tudo junto, né? A Apple solta tá, tá de uma vez só.
1: Não, o Gozada, que ela lançou 14.5, depois de não sei quantos beta, né? Oito? Foram é, oito, oito beta. Betas. Aí lançou com bug, aí ela lançou 14.5.1 para corrigir os bugs que não corrigiu, e agora vamos ver se o 14.6. É, corrigir esses bugs, né? E só para complementar o que você fala, você falou que as pessoas ativam para aparecer coisas legais para ela. As coisas legais é assim: você entrou numa loja, viu um fone que você quer comprar, você tá ferrado para o resto da vida, nos próximos 15 dias esse fone vai aparecer em tudo, quanto é aplicativo, até você comprar o desgraçado. Você entendeu? É mais ou menos isso. Por isso que eu não gosto. Porque às vezes você não quer mais comprar, você falou, não, vou guardar meu dinheiro para fazer outra coisa. Aí você acaba comprando por impulso então não é legal isso daí não, então, por isso que eu desabilitei mas ao mesmo tempo Pedro eu preciso
0: defender esse recurso, porque assim ó por exemplo, eu estou procurando uma viagem para Nova York, mais ou menos para o dia X, não não agora porque está em pandemia a gente não pode entrar lá ainda né mas por exemplo, eu tô, estou eu tô procurando, aí amanhã aparece um desconto nessa passagem para Nova York e aí o, o sistema onde eu estou usando, vai me mostrar passagem para Nova
1: York com desconto, tal tal, tal, e eu vou comprar mais barato então tem coisa que fica melhor isso, aí quando aparecer para você, você liga pros amigos e avisa ó, oh, pode comprar, que agora tá com desconto tá vendo? isso você liga, você liga pros amigos que não ligou isso. esse recurso e avisa, e avisa ah. né? é isso aí é perfeito, é isso aí vou falar uma coisa que esse recurso me, me, me ajudou Vai. antes de eu bloqueá-lo eu fui pra, viajei para Santa Catarina agora no final é. de abril, né? e o Alessandro, que viajou comigo, um amigo nosso tinha vista, a passagem tava 800 reais por pessoa, a gente ia em três da dar dois e 400 a gente tinha resolvido ir de carro que sairia mais barato e não ia, e não ia precisar alugar um carro lá aí eu tava antes de dormir, umas duas e meia da manhã, uhum. três horas, apareceu uma, uma notícia, é, passagens é, madrugada, Latam, uma coisa assim, passagens a, a, populares, passagens baratas somente nessa madrugada algo do tipo, né, um pop-up lá de notícia aí eu entrei lá, acabamos comprando as passagens de 800 por 325 cada então, tá vendo? Você já economizou pra caramba. Então, aí a gente acabou indo de avião. É né? óbvio, porque 11 horas de carro ou 50 minutos, uma claro. hora de avião. 50 minutos, uma hora de avião, né? Bem melhor. E, a, e aconteceu claro, isso daí. Com certeza. Mas, sei lá, ap aparece muita besteira também. Acho que tem que pesar, né? É, já chega o um Instagram que aparece propaganda. A cada três é, fotos no feed de seguidores teu, o resto é... É, entre uma propaganda. É, propaganda. Né? é Pelo amor de Deus, é tá muito eu acho chato. Que já, já, eu acho que já já vai ter que
0: fazer o que a gente faz com o YouTube, Pedro, porque assim, eu pago o YouTube Premium e você também, porque a gente não aguenta mais propaganda a cada um minuto nos vídeos, né? Sim. Já já vai ter um vai ter um Instagram Premium também, que aí vai ser um jeito do marketing dar mais dinheiro da gente, e aí não mostra propaganda.
1: Mas não dá ideia, vai que ele ouve, né? Deixa eu só meus... falar uma coisa. Você falou do, do, do YouTube Premium, né? Tem uma coisa que eu tô uhum. muito puto com o YouTube. É até hoje não funcionar o modo PIP nele. Sim. A, a Apple ridículo. lançou ano passado isso. Sentido pelo menos para quem assina a premium, era permitir, Era Sim. era para permitir, permitir, né, o, o modo PIP, Picture in Picture. É um absurdo isso do Sim. YouTube. Com certeza. É
0: assim, só para quem nos ouve e que não sabe o que é, né, o Picture in Picture foi uma novidade do iOS 14, lançado em outubro do ano passado setembro, outubro, não lembro, porque a Apple mudou todo o calendário ano passado por causa da pandemia, né? É, e o que que acontece? Sabe aquele vídeo que a gente tá, por exemplo, a gente tá conversando e aí você dá play no vídeo e você volta na conversa e o vídeo fica um pouquinho menor na sua tela mas você continua vendo o vídeo? Isso é o Picture in Picture, que é um recurso do iOS 14, né? E realmente, o YouTube, eu não sei se você já leu sobre, Pedro, é, parece que assim, parece que é uma briga de gato e rato do YouTube com a Apple. Hum. A Apple... É, a Apple libera o Picture in Picture no YouTube. Em algumas versões, o YouTube vai lá e corrige com, a, com a atualização do aplicativo. Eu não sei por que, que eles estão fazendo isso. Entendeu? Parece que, assim, várias vezes, quando a Apple lança um beta novo, liberou o Picture in Picture. Só que quando vai lançar a final, o YouTube já corrigiu no aplicativo pra não ter o Picture in Picture. Eu não entendi por que, que eles não querem. Pelo menos pra
1: quem paga. Sim. É o que você falou. Meu, mas é muito útil isso. Principalmente no iPad, cara. Sabe que você tem aquela ponta tela gigante? É muito útil. Eu também não sei porque faz isso, viu?
0: Não dá para entender. Muito estranho, muito estranho. Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Então, se você que está nos ouvindo quiser ler tudo certinho, inclusive com os gráficos dessa Flurry Analytics aqui, que diga-se de passagem, a Flurry Analytics, ela é... Uh, propriedade da Verizon Media lá dos Estados Unidos. Então, todos os gráficos de, dessas duas matérias estão no nosso site para que você tenha todos esses números aí. Para jogar na cara daquele amigo que não quer ativar o recurso, você joga na cara dele, joga... <risos> manda, manda, manda essa matéria para ele. Não, gente, é brincadeira. Eu, eu respeito quem não quem não quer ser rastreado, aí realmente a Apple está de parabéns, na minha opinião, com relação a isso, porque ela tá deixando a pessoa decidir o que ela quer, e é isso, que, é isso que importa, né, é isso que eu acho que é o futuro, é realmente a gente ter controle de tudo de privacidade e de tudo de, de transparência com relação a essa parte de, é, de tracking, né, de, esqueci em português, como que chama, rastreamento. de rastreamento, de rastreamento, é isso aí. E a nossa terceira notícia que nós vamos comentar hoje aqui, né, o terceiro assunto que a gente traz para esse podcast, é Apple Watch poderá medir pressão arterial, monitoramento de glicose e álcool no sangue, muito em breve. Por que que tem essa matéria? Porque é o seguinte, a Apple revelou, Pedro, você deve ter lido, ser a maior cliente da Rockley Photonics, Eu acho Sim. que é assim que se fala o nome. Uhum. E essa empresa britânica que é uma startup de eletrônicos, ela já tem alguns produtos dela que medem, principalmente a glicose no sangue, sem precisar, sem, sem precisar ser invasivo, né? Que é, é... furar o dedo, essas furar, coisas. Furar, furar, tal, pegar o sangue, etc e tal. Então assim, como a Apple é hoje a maior cliente dessa empresa? muito provavelmente ela vai equiparar isso, ela vai usar isso nos, nos próximos Apple Watch e aí vai ser uma coisa de louco porque teoricamente até, até onde eu sei, não tem ainda um smartwatch completo com essa função, né? não sei se nos Androids tem algum, mas eu creio que não né? a gente já até conversou aqui uma vez sobre isso me corrija se eu estiver errado, não tem problema mas eu acho que não tem e é, a gente não sabe se vai ser uma novidade do Apple Watch Series 7 desse ano ou se, como diz a matéria, né, deve ficar para 2022. Eu chuto, Pedro, eu chuto, que se tiver essas novidades, eu acho que vai ser para o ano que vem. Por quê? Esse ano, na minha opinião, a Apple vai mudar o design do Apple Watch. Ela passou o Apple Watch 1, 2 e 3 com design, aí ela mudou um pouquinho, mas ficou muito mais bonitinho no 4, 5 e 6, e o SE que saiu junto com o SEIS. Eu acho que agora vai ser a hora dela, mud dela mudar o design. Aí vai todo mundo comprar porque mudou o design. E as coisinhas vão ser simplesinhas ali, sabe? Ah, melhorou um pouquinho, o é Mais rápido, tem mais uma coisinha ali que ajuda na saúde e tal. E as coisas mais grotescas, como tudo isso aqui que a gente acabou de ler, que pode vir, né? Tipo, pressão arterial, monitoramento de glicose e álcool no sangue, imagina. É, quando você beber um pouquinho a mais da conta, você liga lá no seu pote e fala assim, ó... É, e aí, eu tô bem? Eu posso dirigir? Não,
1: não mas, mas aqui no Brasil é tolerância zero. É, então. Aqui exatamente. não tem isso. de beber um pouquinho mais, você não tem limite Sim. nenhum aqui. Você bebeu, não pode, não pode dirigir de jeito nenhum.
0: Com certeza. Mas aí eu digo assim, por exemplo, a pessoa que tá num churrasco, alguma coisa há muito tempo, já sem beber e vai embora, ela pode ver lá, ó, oh, eu ainda tô com zero não sei quanto. Espera um pouquinho ainda. Toma uma Coca-Cola aí, faz, faz digestão, espera um pouquinho e né? e viaja depois e vai embora depois. Mas assim, isso tudo seria muito bom e a Apple ganharia muitos clientes pode ter certeza que inclusive chuto eu, muitos clientes de Android viriam para o iOS só para usar o Apple Watch. Né? Hoje nos Estados Unidos, é... claro que a gente sabe que a maioria lá já usa iPhone, mas aí a Apple ganharia muito mais no mercado principalmente no mercado americano, na minha opinião. Mas aí, Pedro, você
1: acha que isso rola? Você acha que a gente vai ver esse ano? Você acha que vai ficar para o ano que vem? Olha, eu, eu, eu acho o seguinte. O que nós temos hoje para esse, esse medidor de, de glicose, né? A gente tem hoje. Ou você faz aquele furinho no dedo, aquele aparelhinho que você põe, dá uma picadinha no dedo, faz um furo, ele, ele mede isso. Ou você pega, tem um agora, que é um chip subcutâneo, né? Que você coloca embaixo da pele, você aproxima um equipamento lá e faz a medição. Existe esse daí, Rafa, já. Para dispositivos móveis, né? Mas aí você precisa de um, de um har hardware especial acoplado nele que o software fica dentro do celular, né? E com esse hardware você faz a, a leitura. Isso existe, né? Mas do jeito que a Apple quer desenvolver, não. Agora, tem que ver se Perfeito. essa Rockley ah, não vai lançar isso antes para os Androids, né? Porque ela é parceira da Apple. Mas será que ela é exclusiva da Apple? Essa que é a questão. É. Se a Apple segurar muito e falar ah, vou lançar só ano que vem... Se ela não tiver um contrato de exclusividade, né, pode ser que saia, que as outras empresas lancem esse ano e ela perde o bonde da jogada, que nem aconteceu com os AirTag. Ela não quis lançar, não quis lançar por causa Sim. da pandemia, a Samsung foi lá e lançou. Você entendeu? Então, tem isso daí também. Eu também acho que esse ano a gente vai ver um, um Apple Watch reformulado, né? Porque ano passado foi uma porcaria os avanços que, que tiveram. A gente trocou porque a gente trocou, mas. Eu troquei porque eu queria o azul. É. Eu, porque eu, eu queria troquei o porque azul. eu queria o azul e acabei comprando o <risos> preto. Não... É. A gente até achou o azul depois é que eu comprar. Eu não quis, não sei porquê também, mas, mas fiquei com o preto Sim. mesmo, né? Mas beleza. É... Não teve muita novidade. O que, que foi? Foi o nível de oxigênio, né? Eu acho que eu medir Isso, duas só vezes... Isso, basicamente. Eu, não, eu medi três vezes. As três vezes que eu achei que eu tava com Covid, eu fui lá e medi pra ver como que tava a oxigenação. Tava, tava normal. Sim. E veio o, o altímetro, né? É, o altímetro e um pouco mais rápido também, é, né? É, ele, ele é um pouco mais rápido. É pouquíssima coisa. Você não nota muita, muita diferença, né? Quem eu falo, é, é como eu falo. Se você tem o 4, você não precisa do 5 e do 6. Dá pra trocar agora Sim. no próximo, entendeu? Não foram umas mudanças, assim, muito grandes. Não dá pra você segurar e trocar. Agora, que tipo de formato você acredita? Que a Apple mudaria de vez para um formato tipo redondo, que nem o que o pessoal pede por aí, né? Tem muita gente que prefere relógio de forma redonda. Ou você acha um, um formato mais quadrado, tipo do iPhone e do, e do iPad, dos novos, né? Ó... Oh. Particularmente, eu gostaria que
0: fosse no mesmo visual do iPhone 12, do iPad Pro, uma coisa mais quadradinha. Mais, assim, mais aquela... Mas eu, eu gostaria também que a Apple desse a opção. Então ela desse a opção de um quadradinho, mais, mais o redondo. Cada um compra o que quiser. Mas ela não vai fazer isso, Pedro. Não vai fazer não, não isso. Vai, não vai te dar Vai ser opções. um ou outro. Não vai, entendeu? Não vai. Mas eu, eu gostaria que tivesse os dois. que assim, ela dá razão para quem quer o modo... Opção. Ela dá a opção para quem, quem quer o modo redondo, o modo circular, né? Whatever. É, mas assim, eu, eu particularmente espero que, não, que eu não seja obrigado a ter um relógio redondo. Porque eu não quero. Porque relógio redondo, para mim, é um relógio normal. Não é um smartwatch. Na minha opinião, mas nada contra quem gosta
1: de redondo também. Deixa eu falar, eu, tenho, eu tenho amigos que não Aham. compraram o Apple Watch por ele não ser redondo. Sério? Porque eles não gostam do formato quadrado. Só usa relógio redondo. Eles têm relógio da da Samsung e de outra marca que eu não lembro agora que é redondo, uhum. e eles não têm Apple Watch por causa disso. Não sei nem se sincroniza direito com o iPhone, como é que funciona isso daí, né? Sim. Mas eles não têm por causa do formato do relógio. Entendeu? Caramba, mano. O que você vai falar? Pode, pode não, falar. eu vou falar o seguinte, que no fim da
0: matéria eu deixei muito claro que uma possibilidade também, qual que é? Da Apple trazendo o Apple Watch Series 7 desse ano de 2021 o monitoramento de glicose no sangue e deixar para o ano que vem, vamos dizer assim, algumas outras coisas. Por exemplo, o que a gente falou aqui, e, é, expandir para o Series 8 no final de 2022 com o monitoramento de pressão e álcool no sangue. Então assim, ela pode, se a tecnologia estiver já dominada por ela, ela pode trazer já como uma mudança de visual mais uma feature muito legal né, nesse ano e no ano que vem ela amplia, que são os recursos que essa
1: empresa aí poderia fazer. Então eu acho que seria bem Sim. legal isso daí, né?
0: seria uma possibilidade.
1: E uma outra coisa que eu acho legal na Apple, pelo menos na parte do Apple Watch, como ela tem todo esse lado voltado para saúde né não importa que Apple Watch você está comprando, né? se é o Apple Watch de alumínio, se é o de cerâmica, Sim. se é o, o de ácido inoxidável, qualquer outro lá, de titânio, é, todos <risos> têm o mesmo features. né Não existe um Apple Watch e um Apple Watch Pro. Sim. Muda só a carcaça, mas o interior dele, o hardware, é o mesmo para todo mundo. Isso é muito legal. Sim, né? com certeza. Ela não, ela, ela, ela não dá features a mais para um lado ou para o outro. Ela, só no SE, que a proposta é essa mesmo, ser assim, um Apple Watch mais barato né, de entrada, aí ela é capada, ele é capado um pouquinho, é tirado uma, uns recursos. Mas do resto, meu, todos os Apple Watch são fantásticos, aí você compra o que você quiser. Sim, você tem razão
0: nisso, Pedro, porque assim a gente pensando né, nos Macs, tem o Mac Pro, tem o Mac normal. Aí o iPad, tem o iPad Pro, iPad normal, iPhone, mesma coisa. Todos eles, a versão Pro, tem coisas melhores. Então, quem sabe, né? No Apple Watch Series 7 vai ter o Series 7 Pro que vai medir a glicose e os outros não. Vai saber, né? Talvez a gente, a gente
1: esteja dando uma, uma leakersada já aqui. É, ó, eu tenho um amigo que ele faz é, como é que chama aquele, aquela modalidade? Triathlon. Certo. Sabe? Ele, ele corre de, de triathlon. E uma coisa que ele fala, que ele acha falta, ele tem um Apple Watch da Nike, certo? Uhum. Mas uma coisa, coisa que ele acha falta, porque o, o Apple Watch dele tá tudo riscado, da Apple lançar um voltado mesmo para esportes, sabe? Com outro com material, tipo alguma coisa emborrachada, alguma coisa que não risca, resistente a impactos. A, acho que era a Cássio que tinha um, eu até tive um G-Shock, que você podia bater, jogar... de do apartamento, o que, que você fizesse com o relógio era indestrutível, sabe? Porque tem aqueles Iron Man, né? Que tem, tem umas coisa loucas no esporte. Sim, sim. Os caras são loucos, né? Com certeza. Lançar um, um... Já que ela gosta do tanto saúde, lançar algo assim, não tão bonitinho, né? Mas uma coisa mais grotesca, assim, mas que seja totalmente, assim, a prova... Pro lado do esporte mesmo, né? É, pro, pro, pro lado do esporte. Isso eu acho uma coisa que ela poderia sim. fazer.
0: Porque, assim, a única coisa que ela tem hoje e que é muito louvável, né? Ela tem a parceria com a Nike, mas só muda uh, a pulseira e os mostradores. Né? O Apple Watch em si é, é o mesmo, né? Aí não sei se é bom, por um lado, né ou não. Porque, por exemplo, eu, eu uh, do 1 ao 5, eu tive de aço inoxidável. O meu 2, só que comprei o Edition de cerâmica branca, né? Agora, pro 6, eu só mudei pro o de alumínio, que é o um, é um modelo esporte, porque eu queria azul. Ela não fez o aço no estava azul. Mas imagina Sim. se ela fizer pro o set de aço no estava azul, Pedro. Vai ficar lindo pra
1: caramba. Então, Vamos ver, né? Bonito. Quem sabe. Quem sabe. Imagina o aço no azul. Vai ficar lindo é. aquilo. E não sei se você lembra, ela tinha uma parceria com a Nike, cara, que eu comprei até um tênis da Nike, que você colocava que um acessório você colocava um acessório dentro do tênis para ele medir a sua corrida, as suas coisas. Você era lembra uma disso bolinha, daí? não era? Não é tipo uma bolinha? É. Isso, que você Redonda, colocava, você assim. tirava a palmilha, punha ele. Eu não, eu não lembro se era na palmilha ou embaixo. Bom, você comprava ele dentro embaixo do do da tênis, palmilha. É, pra, pra ele mandar as informações e tal. Isso lembro, acho que foi lembro, antes lembro. do Apple Watch, né? Isso, foi, isso era no iPhone ainda. Foi Foi. Precursor, foi. precursor do, do, do Apple Watch. Era, era muito legal aquilo lá. Eu comprei um desses aí pra testar. Mas agora sabe, sabe para que que serve aquilo lá?
0: Agora você vai tirar aquilo e colocar uma airtag ali.
1: Uma airtag, é para saber se roubaram o teu tênis, não? É um bom esconderijo. É um É um bom esconderijo se você quiser Sim. monitorar alguém, né? Você pega, tira a palmilha, faz um buraquinho lá, né? coloca... coloca de novo, tampa, meu, sensacional. Ó, oh, fica a dica aí pra quem quiser monitorar a mãe, o pai, namorado, namorada, aí, ó. Oh. Filho, né? Ó. Oh bom lugar, sem dúvida, sem dúvida muito bom raining,
2: raining, go
0: mas então agora a gente já passou pelos principais assuntos dessa semana do News on Apple e a gente vai pro nosso giro da semana que é onde a gente coloca aqui para você Algumas das notícias, das principais também, que a gente não teve tempo de falar aqui no nosso podcast, mas que você pode conferir completamente com todas as informações em newsonapple.com. A primeira é, iPad Pro com M1 é 56% mais rápido que a geração anterior e supera o MacBook Pro com Core i9. Coisa que a gente falou semana passada aqui, né Pedro?
1: É, só deixando uma ressalva aí, ele supera no processador. Tá? mas ele não Sim. supera no render porque o render é, o, é, é a junção dos dois de CPU e GPU a GPU do M1 ainda está deixando um pouco a desejar né? é sensacional, por ser o primeiro chip da Apple ela é sensacional, destrói Sim. aquela merda da Intel um... lá, os íris da Intel lá destrói, mas imagina um o próximo, M2. e que vem o M2 Sim. Apple poderá lançar AirPods de terceira geração e plano Hi-Fi do Apple Music em 18 de maio. Bom, acabamos de falar, né? Sim, mas ó. Disso daí do plano do plano. fi 18 Fire. de maio, como a gente falou, é amanhã.
0: É, pode ser que saia o Zerpods 3 ainda. Né? É, o, o Hi-Fi não vai sair, vai sair só em junho. É, mas, mas quem pelo sabe. Mas ela já anunciou hoje, entendeu? Os leakers aí já não estavam errados, não. Já anunciou hoje, um dia antes, hein? Eu acho, Pedro, que assim, ela só anuncia coisa de terça-feira, geralmente. Cara, ela só anunciou hoje porque os leakers vazaram que ia ser amanhã. Pode ter certeza, cara. Eu também acho. Você não vou falar
1: amanhã, só, só, só
0: para ele se ferrar. Né? Eu tenho certeza, ela deve ter pensado assim: vai, vai que o Procer tira outra sobranceira dele. <risos> e eu, é. Ele vai lá e
1: corta outra, né? Mas tudo bem. E só, só, só para lembrar uma coisa: esse AirPod aqui de terceira geração não é o Pro, tá? É o AirPod isso. convencional. Ele vai ficar muito parecido com o Pro, né? A anteninha dele vai diminuir, só que ele ainda não vai ter a silicone, né? Ele é colocado direto na, na orelha. E nem o redutor de ruído, mas isso é tudo rumor, né, Pedro? A gente não sabe
0: nada oficial ainda.
1: É, não, é rumor. Mas os Sim. rumores estão tão avançados, Sim. cara. Com você certeza. vê os render, o, o render da AirTag, o render do, do fone lá do Air Max Pro. Do, não. AirPods Pro. Como é que chama o fone? AirPods Air, Max. Airpo... Nossa, agora... AirPods Max. Max. Sim. É, do AirPods Max. Então, agora é um muito bons renders. Com
0: certeza. A próxima notícia é montadora do iPhone diz que escassez de chips pode se estender até o segundo trimestre de 2022. E você... Leia essa notícia no site, porque nós vamos ouvir falar muito disso, infelizmente, provavelmente até o meio do ano que vem. Né? Muitos smartphones, muitos tablets, muitos computadores vão ficar escassos no mercado por falta de chip. Tem algumas empresas prometendo chip para um ano, pasme, para 365 dias.
1: A coisa tá feia lá na Ásia. Digitimes. Face ID dos próximos iPhones e iPads terão sensores menores. Até que, enfim, né? Porque, pelo amor de Deus, tava na hora, né? Tava na hora de ter sensor menor. E tava na hora também de ter impressão digital embaixo da tela.
0: Né? Esperamos que venha no próximo iPhone, no 13 ou 12S, né? Vamos ver. E vamos para as nossas perguntas de ouvintes. Aquela que você pode nos enviar pelo Instagram principalmente ou através de qualquer uma das nossas redes sociais, e que nós vamos
1: ler aqui e tentar responder para você. Você quer ler a primeira e eu leio a segunda, Pedro? Pode ser? Vamos lá, então. A primeira é do Lucas Avantini, de Itapira, São Paulo. Estou vendo para comprar o iPhone 12 Pro, na cor azul pacífico. Olha, não se arrependa, ele é sensacional. Vi que algumas pessoas relataram um desgaste na cor. É mentira, não desgasta coisa nenhuma. Em específico, nas laterais e no módulo da câmera. Nesse caso, existe substituição do aparelho? Gente, o meu não desgastou nada? O teu desgastou? Então, o meu
0: também não, Pedro. meu é o 12 Pro Max igual o seu, azul, né? Mas, assim, eu acho que eles confundiu. Porque, assim, muitas notícias, a gente veio até alguns fóruns, o pessoal falando que o iPhone 12 ou 12 mini, que são de alumínio, Desgastam. eles estão realmente tendo algum problema na lateral, né? Por quê? É, aí pega o pe, pega um módulo de câmera também que ele tem um contorno de alumínio ali, mas isso já aconteceu em outros iPhones também e é uma regra, vai acontecer sempre? Não não vai acontecer sempre, acontece dependendo do, do uso da pessoa né? mas assim, já fiquei sabendo de caso que pessoas ligaram no 0800 da Apple e a Apple trocou o iPhone, mandou um novo, mas isso também é uma regra de ganhar um novo? Não a Apple pode falar que isso é um problema estético e não vai trocar o seu iPhone Tá? Mas isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo Se você usa a capinha, beleza Eu não uso porque a gente tem o Apple Care, né Pedro? Depois eu Sim. vou até contar semana que vem Que o meu iPhone 12 Pro Max Tá lá na assistência agora Eles pegaram e
1: teoricamente eu vou ganhar um novinho Aí eu conto semana que vem, você vai dar tudo certo aqui para vocês É, eu acabei de olhar hum. a notícia aqui Realmente é o iPhone 12 Não é o 12 Pro Nem o 12 Pro Max É o iPhone 12 que desbota é, pode ser o 12 ou o 12
0: mini que são feitos iguais, os dois são de Sim. alumínio, né? Sim, beleza. E o Rafael Santos, meu xará de Itarema, Ceará, ele colocou assim, tô tendo problemas com minha impressão digital no iPhone 8 Plus, às vezes pega e às vezes não, tem como
1: resolver de alguma forma? Então, então precisa ver o, a mão dele, ó, vamos lá. Quando eu tinha o, o iPhone com, com sensor digital, às vezes se a mão tivesse um pouco úmida, molhada, com um pouquinho de sujeira, alguma coisa, dificultava mesmo pegar. A gente tá passando muito álcool na mão. Precisa ver se o álcool que tá passando não é um álcool de, de boa... Porque tem uns álcool, tão vagabundo, cara, que você pega em supermercado, Nossa, pega no lugar... Pelo amor de Deus. Uma cola a, a, aquele negócio, né? É horrível Sim. aquele negócio. Então precisa ver se, às vezes, é até o álcool, né? Precisa ver quando que isso daí tá, tá acontecendo. Uma dica é você limpar ela, né? Passa uma... Limpa o sensor ali com com um, um pano, né, com uma aguinha neutra ali, bem pouquinho, não vai passar muita coisa, você talvez um sabonete neutro, para tirar um pouquinho de gordura, alguma coisa que tenha, que tenha lá, mas dá uma reparada se isso acontece depois que você usa álcool. Ô Pedro, deixa eu te contar uma coisa, teve um amigo meu que ele comprou, acho que era o
0: iPhone 7 na época, né, e ele veio e falou pra mim, Rafael, não tô conseguindo usar a impressão digital, cara, não tá funcionando legal, e eu, né, não, não quero falar o nome dele aqui, eu falei, mas o que, que você tá fazendo, né, fulano? Ele explicou, explicou, explicou. E eu falei, traz aqui pra eu ver. Aí ele fez na minha é. frente. Sabe o que ele tava fazendo? Colocando todos os dedos dele na mesma impressão digital. Então, tipo assim, tava lá, coloca seu dedo. Ele colocava o polegar, o indicador, todos. Ele colocava os cinco dedos da mão na mesma impressão. Ai,
1: Jesus amado. É. Não, é o mesmo Não o pode, dedo. Todo... Você então, pode assim... até cadastrar dois, três dedos. Mas Isso. é sempre sim, o mesmo dedo, sim. depois é sempre o mesmo dedo. Não pode ficar variando
0: de dedo. Uhum. assim, exatamente. A dica que eu dou pro Touch de pegar melhor ainda, o que que é? Você cadastra o seu dedo que você mais usa no dedo 1. Um. Aí no dedo 2, você cadastra de novo o dedo que você mais usa. Cadastra duas vezes. Porque acho que pode acho colocar que cinco. cinco dedos, não são? São quatro ou cinco. Então assim, o, o dedo que você mais usa, você cadastra como se fosse dedo 1 um e dedo 2. para ele pegar todas as impressões digitais mesmo. Aí funciona legal. Assim, eu nunca tive problema quando eu tive Touch ID. Mas uma dica que eu fazia, eu fazia isso. Entendeu? E se você por acaso, Rafael, não tô te chamando de burro, nem meu amigo era burro porque ele não sabia. Mas acho que ele não soube interpretar o texto ali, né? Ele tava colocando todos os dedos na mesma impressão digital. Não pode. Um dedo é o dedo só, o seu dedo ali. entendeu Você vai fazer o dedo e a borda do dedo. E acabou. Mas assim, se o problema por acaso persistir, você pode entrar em contato com a Apple, porque pode ser realmente que o seu TouchEdge esteja com algum problema. Isso a gente não pode descartar. A gente nunca viu, mas pode acontecer, né, Pedro? Sim, com certeza. Então, você que está nos ouvindo por aí, em qualquer lugar que você esteja ouvindo, seja no Amazon Music, no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, por favor, a gente pede que você siga a gente aí nessa plataforma digital, assine e divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, porque você assinando vai te avisar quando tiver um episódio novo, porque a gente tenta colocar o mais rápido possível, mas nem sempre a gente tem um dia certo que a gente publica. Então, assim, semanalmente, você vai ser avisado quando tiver um podcast novo nosso no ar. Divulgue também o nosso site Compartilhe newsonapple.com nosso Instagram, News on Apple. Nosso Twitter, News on Apple BR. Nosso Facebook, News on Apple. Ou youtube.com.br E o Pedro vai de novo agradecer nossos oferecimentos, nossos parceiros e já manda um
1: abraço para eles também. É isso aí. Então o nosso podcast é um oferecimento do Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook. Só para vocês terem uma ideia, o grupo tem mais de 72 mil usuários. Ou seja, qualquer coisa que você postar lá de dúvida, com certeza vai ter alguém que vai saber responder para você. Então, não deixe de participar com certeza. do Mundo Apple BR, página e grupo do Facebook. E também o nosso querido André e o Dark do Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. né? Se o Rafael não tivesse o Apple AppleCare Plus nele, com certeza estaria levando lá para ele arrumar a tela. Com né? certeza, mas seria muito mais barato lógico. que na Apple.
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Então, muito obrigado para você que nos ouviu até aqui fique com Deus e a gente volta semana que vem né Pedro, se Deus quiser com mais gente aqui pra gente partilhar as novidades de Apple olha, eu não sei quanto tempo a gente falou, mas acho que a gente falou bastante em dois, viu a minha gravação aqui tá com 52 minutos editada vai dar uns 48, 47 eu acho. Por aí. tá ótimo, tá excelente tá ótimo, com certeza, mas é isso aí valeu, valeu Pedro, abraço, boa noite pra você boa noite pessoal, bom dia, boa tarde
1: boa madrugada também, falou gente até a semana que vem
2: Once in your shoes, I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world, world was, was so tired. That's when someone came up to me and said.